0: Välkommen alltså då till Silly-podden veckans andra avsnitt. Den här podden där jag sitter och läser innan till eh, <laughs> från det dokument som Makoto har satt ihop med olika fotbollsrykten eh, lite tidigare idag. Eh, och sen finns Frida Fagelund och Makoto själv med och skjuter ner de här ryktena, eh, Kommer med analyser och intressanta utspel. Eh, ja. Vilken fin sammanfattning av vad det är vi sysslar med här, det gånger. I Patrik Zyg, läser innan till. Det, det är en ny tagline för, för jag tror att Om den hette det, det hade du fortfarande varit ganska många lyssnare, tror jag. Patrik Zyg, läser innan till. Vi inte. Väldigt tveksam. <laughs> vi satt precis här. Vi har också släppt ett, ett avsnitt, eller ni har släppt ett avsnitt om, om Fantasy och Manager. Ja Du och Andreas Tjeck. Ska vi då påminna lyssnarna om vem som ligger allra, allra sist i sportbladets interna eh, Fantasy-nämnare? <laughs> Vi bara, alltså, vi bara kan på, 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 påminna dem så att, de, så att de blir peppade och lyssnar på dina tips.
1: Jag, jag tar ju snarare en programledarroll och jag som läser till <laughs> från mitt egen jorda körschema och låter den riktiga fantasexperten check då står för de större analyserna och förklara det här alltså, du, du, har ändå, du har ändå
0: en fantasypodd <laughs> fantasy här. Vem är det nu som ligger sist i ligan? <laughs>
1: Ja, Det är som sagt jag som ligger sist Skulle du säga i att det är en tight liga?
0: mellan dig Och den som <laughs> ligger näst sist
1: Absolut inte, det har varit ett fullskaligt haveri, det är helt bizarrt egentligen hur jag ens fortfarande får tillåtelse att gå in på mitt lag och inte bli sparkad från det. Eh, och ett, ännu ett haveri skedde nu senast när jag drog mitt free hit, där kommer jag berätta mer om, om ni lyssnar på Fantasypodden,
0: ja, om jag. saker ni inte ska göra. <laughs> Precis, alltid lär man sig något. Eh, så är det. Så, då har, vi, då har vi pluggat den på bästa sätt. Eh, vi går rätt in på rykterna. Vi har pratat Pochettino här nu i några veckor såklart. Ny manager för PSG. Det är väl liksom själva ytan som de flesta bevakar just nu för man tänker sig att det är där det kan hända saker. Pochettinos prioritet i vinterfönstret enligt The Guardian är Dele Alli. Han vill låna in Ali och Deli Alli ska såklart vara intresserad för att få speltiden. Det känns som att Deli Alli och Pochettino har en bra relation sedan tidigare också. Ju. Men Levy och Mourinho är inte speciellt sugna på att släppa spelaren just nu. så ju inte får så mycket speltid.
2: Eh, nej, eh, lycka till Pochettino säger man bara eh, med tanke på vad man har. Fått höra nu de senaste rapporterna, det har inte varit någon hemlighet att särskilt Livi har um, velat behålla. Alli, att han fortfarande ser Alli som en viktig del av Tottenham. Men precis som du var inne på så har ju problemet varit speltiden. Dele Alli var ju jättebra i mötet med Marine. Och så hade man kanske förväntat sig. Ja, visst, visst, visst. Vi vet om att det motståndet var kanske inte det bästa som Tottenham har mött de senaste tio åren. Men hur som helst så visade han i alla fall goda tendenser och en bra inställning, så kan man ju säga. Och så förväntade man sig att han väl möjligtvis då skulle få lite speltid mot Fulham. Men nej, äh, det, det blev inget, äh, blev inget äh, appearance då heller. Problemet för Dele Alli nu ska vara att Giovanni Lo Celso är skadad. Vilket gör då att Mourinho inte vill släppa honom. Mm. Utan vill behålla honom som en sorts backup. Men man har ju full förståelse för att Elialie vill lämna. Det kan ju bli en möjlighet för honom att få gå till PSG och få någon sorts uppsving i karriären. Jag tror att ett miljöombyte hade kunnat göra honom gott. Men det verkar ha kört fast lite. Så kan man väl sammanfatta det.
1: Ja. Mm. Nyfiken är, Frida, tror du att Elialie är typen som skulle kunna försöka bråka sig bort om det här? Alltså liksom dröjer att vi sista veckan på fönstret får som börjar inte kanske dyka upp på träning i Arsenal-tröja men att i alla fall liksom väldigt tydligt visa att han vill lämna.
2: Alltså han har ju definitivt personligheten till det men jag tror att om det hade varit så illa så hade han väl redan bråkat, tänker man. Jag tror att han har ganska mycket respekten ändå för Livi och jag tror mm. att den respekten är ömsesidig. Hans enda problem är ju att han inte får särskilt mycket speltid och att det blir lite som att ja, men helt plötsligt så kommer han in och så gör han det ganska bra och så tänker man att nu, nu kommer han få en större roll och sen så händer det liksom aldrig. Så att där, det är själva där eh, problemet med balansen ligger. Eh, jag tror nog att om Livi är smart här ändå så låter han honom gå under våren trots att Mourinho kanske vill behålla honom eh, på grund av Lo Celso's frånvaro. För att som sagt, ska han någons i lyfta så behöver han nog någonting nytt, en ny stad, en lite ny utmaning för att komma igång igen. Det, det tror jag hade gjort alla gott i slutändan.
0: Ja, jag tror definitivt att, att Deli Alli har personligheten av en spelare som skulle kunna bråka sig bort från den klubb. Men jag tror att han har väldigt mycket hjärta för Tottenham. Så, ja, eh, det känns ju så eh, Faktiskt Så att det, det känns som att han inte kommer göra sig helt eh, omöjlig där PSG å andra sidan i förhandlingar med Neymar om en kontraktsförlängning Neymar har ju själv hintat om eh, ja, ganska ut om vi går tillbaks eh, lite grann under tidigare år Om att han ville lämna, då var det Barcelona han ville återvända till nu är det väl frågan, var man dinglade framför nosen på Brassen för att han ska stanna kvar då? Kan det vara en Messi, ja?
1: Ja, alltså det är nog snarare också en stor, stor del i det här. att Nu har du lite alltså, ny vind i PSG när Pochettino kommit in. Och och samtidigt då att det här Barcelona-destinationen som Neymar blickade tillbaka mot lite. Och var, kändes så nostalgisk och ville till där vet man ju nu att det kommer inte hända för att Neymar kommer inte komma in och den enda presidentkandidaten som har fått för sig att säga att vi ska försöka värva Neymar han drog ju sig ur presidentreiset där nu nyligen i tårar också han ville ju ha Neymar, Mbappé och Haaland, Emil Rosol som skulle ta över inte helt kanske jordnära vallöften så det finns ju inte mycket alternativ för Neymar, alltså det är väl Barcelona eller PSG och Barcelona är aktuellt och PSG så kan det också vara så att det dyker upp en messi i sommaren. Det kan komma Kun Aguero, har vi pratat om också. Det, om Paul Pogba. det är ett lag som ändå är på något sätt, har framtidstro här. Att ett lag där kan vinna saker. Han trivs nog ändå ganska bra där. Och det känns ju ganska logiskt att PSG och hans entourage nu börjar samtala lite om att
0: förlänga deras då, ja, äktenskap. Mm. Eh, ja, alltså Neymar... På något sätt, den flytten när han flyttade från Barcelona till, till PSG På något sätt kan man säga att svalvågorna från den affären eh, Hängde ju kvar i, i många fönster efter eh, Det är nästan så att man kan prata om eh, ripple-effekts hela vägen fram till idag Från mm. den affären så, så stor betydelse hade den Och skulle han lämna PSG så är det klart att det skulle få en enorm effekt på hela marknaden igen
1: och Barcelona hade inte haft pengarna till att lägga allt för mycket pengar på Coutinho, vilket alltså hade kunnat ändra historieskrivningen där också, så det är väldigt mycket som påverkas av den där två miljarder affären. Mm. Ja
0: men det, det är helt otroligt mycket hur det drev upp pris på olika spelare, mm. hur det fick Barcelona betala överpriser för Dembélé, för Coutinho, vilket gjorde att Liverpool köpte Van Dijk, alltså... Det, 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 ja, det är Vi kan inte
2: prata så här, det, det blir obehagligt- när man tänker på den här butterfly-effekten. Liksom.
0: Ja, men just den affären var så... Och även, även affärer som inte direkt relaterade. Det påverkade priset på Mbappé när han kom till PSG- med tanke på att de hade betalat så mycket för Neymar. Ja, sätter agenten, ett, eller Monaco i det fallet- då, ett pris på, på Mbappé som ska vara i någon slags eh, rimlighet- och så vidare. Mm. Det, det... Liten flashback här, men det var
1: ju på lån när Bappé kom på pappret. Det var man glömt på, på pappret, ja. För att mm. balansera <laughs>
0: böckerna för att inte eh, <laughs> exact, gå skogen där. Men det var en, mm. det var en intressant sommar. Eh, vi har ett par officiella övergångar som vi pratat om tidigare. Eh, Mosa Dembele är nu eh, klar för att letti och Slimani till Lyon. Presenterade och fina. Eh, officiellt är också Luka Jovic då tillbaks till Frankfurt på lån Hoppas att han får igång karriären där eh, Jag behöver inte säga så mycket om det Vill du på mer om det? Eh, vi konstaterade i förra avsnittet att Slimani är, inte är så bra men att han finns Ja fast det ska en liten brasklapp
1: där att han var ju faktiskt helt okej i Monaco det är en sån här liten lånesession- eller kortsession som man hade förträngt- den här senaste våren. Att han gjorde en hel del mål där. så att Den är trött värvning fortfarande. En 32-åring som man inte tror på- men han kanske fin
2: lite mer än finns ja, ändå. Känns det känns naturligt såklart. i så fall- att det är en fransk klubb liksom, som går in och- hugger honom. Ja. Eh, vi får väl anta att de ändå har gjort sin scouting. Att de vet lite mer om vi. <laughs> kanske
0: <laughs> om man... det, det får vi också faktiskt en del. Ett par på på Twitter- som uttryckte ganska- Eh, höga förhoppningar på den här affären De är ju väldigt trötta på Mosa Dembélé eh, mm. Till exempel eh, Eller kanske framförallt Presidentvalet Makoto I Barcelona eh, Uppskjutet på grund av pandemin du Ja, det kom, såna, det kom
1: sådana uppgifter här Precis innan de började spela in faktiskt Från att de har haft ett möte där de då har beslutat att Skjuta upp det här presidentvalet det skulle ju varit då den 24 januari. Och anledningen till det ska ju vara då att helt enkelt pandemin gör det ja, omöjligt att hålla ett rättvist val. Att alla medlemmar faktiskt kan gå ut och rösta som planerat. Eh, kruxet här är ju dock att Barcelona för ett, ja, drygt ett år sedan då Unison då röstade ner att man skulle då tillåta digitala liksom, elektroniska röster. Mm -hmm. Det här var ju då innan pandemin. Om det hade varit tillåtet då och att man inte behövde fysiskt lämna en lapp som du är i fallet här så hade det ju blivit gott att ha det här valet. Men nu flyttas det och det innebär ju då i sin tur att man har väldigt svårt till Barcelona att göra någonting i det här fönstret. För att det är inte som att interimpresident president Tuskets kommer att plötsligt öppna plånboken och börja värva eller sälja av saker utan... Det var ju tänkt då att den nya presidenten, antar över om det är Joan Laporta eller Victor Font eller Tony Freisch eller vem det nu blir, att den skulle då kunna styra den här sista delen av fönstret. Nu sitter man ju i någon sorts limbo och vet inte när det här valet ska bli av heller. Så återigen stöket i Barcelona eh, nu när man inte fortfarande vet när som sagt valet ska gå av stapeln istället.
0: Mm. Um större i Barcelona har vi vant oss vid en liten bit bort i Spanien hittar vi Madrid och Martin Ödegård som har det kämpigt i Real ryktas att han vill tillbaka till Sociedad för att ja, spela fotboll och
1: igen. det är uppenbart i alla fall så att Real Sociedad vill ha tillbaka honom förra veckan så trendade det en hashtag oddeback på spanska Twitter där Real Sociedad fans då vill liksom pusha för att Lareal ska plocka tillbaka Martinho Som var så populär då under sitt lån i basken Ödegård har ju, får ju inte spela någonting i Madrid Nu när de förlorade Mot det i klubb i superkuppen igår Så var det, det var ju nästan lite tragiskt Han får ingen minut att spela Men den enda spelaren som blev beordrad av Zidane Att göra så här efter matchen Nedvärmning på plan var Martin Ödegård Som inte hade spelat Som springer omkring där själv så leda efter matchen är slut. Helt ensam med fysio. Jag förstod inte liksom vad det är som pågår riktigt. Och,
2: men,
0: och
1: Modric fick ju frågor om men, det här. Och så att man måste ha mod och allt. Och Zidane sa att man måste ha mod Men det är oroväckande. Men, men
2: vet man att det inte var Öregård själv då som ville? hålla igång
1: efter matchen. Ja, det skulle det ju kunna varit också annars... Men det känns som väldigt konstigt att hitta på att sidan hade beordrat
0: alltså att de går ut och springa där. Mm. Nu har jag ju mm. smort ljumskarna med liniment. Nu får jag för fan ta röra mig lite också.
2: Jo, men det är ju <laughs> rätt många spelare som gör det ju. Alltså som inte får <laughs> spela i matchen efteråt. Men...
1: För att hålla igång lite. Äh, jag precis, men jag har aldrig, jag
2: har aldrig att vetat om stort. det är liksom instruktioner från tränaren eller någon annan. <laughs> jag har aldrig, aldrig tänkt på det. Nej,
1: Det, nej. det här var det som har... Florerat i de spanska medierna i alla fall att Zidane typ skickat ut honom för att göra det. Eh, var ju lite tacksam kanske att säga att det är på Zidanes order egentligen. Med tanke på att Ödegård inte får någon speltid alls. Efter han kom tillbaka från lite skadeproblem och sånt han från hösten. Han har inte alls kommit in i Real Madrid. Och eh, man frågar ju sig om det verkligen var rätt att plocka tillbaka honom under sommaren. man förklarliga skäl då. Och Real Sociedad skulle nog väldigt gärna ha tillbaka honom
0: också. Och så, jag tror att Ödegård vill tillbaka dessutom. Mm. För att få speltid. Um, ja, vi lämnar Madrid där då. Och sen så tar vi oss från den spanska huvudstaden- till den engelska huvudstaden, Frida. Där sitter du. Hej, hej.
2: Ja, hej, hej. Uh, uh,
0: tyska uppgifter dock. Kommer från bild. Jag gillar inte. Uh, det, nej, det, det här får du gärna skjuta ner. För det här känns helt, helt galet. Det är stökigt. Uh, ja, det här är stökigt. Att Chelsea ser Abram Grant- som potentiell i ifall man kickar Lampard med siktet på Tuchel till sommaren.
2: Mm.
0: Avram Grant, har, har vi inte liksom har vi inte varit där och, och, och vänt?
2: Jo, alltså om vi ska eh, gå till botten med det här då. Eh, vart det kommer ifrån så är det väl Christian Falk på bild som mm. påstår det här. Och eh, samtidigt mm. då som det finns journalister här borta som har skjutit ner det extremt hårt uh, exempelvis Matt Law uh, på The Telegraph um, jag håller väl inte honom som den mest um, ja, alltså den bästa källan kanske när du kommer till Chelsea men han brukar inte heller ha tokväl. och går man ut så hårt och påstår att det är totalt nonsens så börjar man väl undra lite var Christian Falk har fått sina uppgifter ifrån. Samtidigt också som man ska komma ihåg att Falk hade något rykte också om Mason Mount när Kai Havers blev klar för Chelsea och ett par veckor senare att Mason Mount skulle ha varit missnöjd med sin situation och sånt där som man inte har hört så mycket om sen dess och som man väl kan anta att det stämde inte. Så att jag vet inte, vi får ha lite reservation för att det kanske är uppgifter som inte är helt korrekta. Men det är väl klart att man hajar till och antagligen skulle det då vara så att Grant skulle vara, ja precis att han skulle bara vara interimtränare interim och sen så skulle själv ta över vilket man väl också kan, undrar lite, varför ska man göra sig av med Lampard och ta in en interimtränare egentligen? Ja, i och för sig, om man vill göra klart med Tuchel i sommar. Och så vill man inte ta in honom innan sommaren för man tänker att det är bättre att han sitter säsongen ut. Men om man tänker på Sarri då som faktiskt satt säsongen ut ändå. Så, ja, jag landar väl i att vi nog kan ta det här ryktet med en ganska stor nypassalt i alla fall.
1: Ja. Alltså. Falk må ju vara trovärdig när det handlar om Bayern München och dylikt men det kanske inte riktigt är samma track record när det kommer till Chelsea och
2: Nej, inte, inte än i alla fall Har han rätt om Nej. det här då får man ju, <laughs> då får man ju verkligen en liksom. Men uh, i nuläget syns <laughs> det ingenting som pekar på att det här skulle vara sant i alla fall Inte här borta jag i alla fall
1: Ser jag på en googling att The Sun skriver Chelsea have no plans to bring Abraham mm. Grant ja, men, Och no med liksom, natt, stora ja, bokstäver till
2: och med dem liksom Um, slå ner det då kan, vi nog, då kan vi nog konstatera att det inte stämmer
0: Alltså Abram Grants senaste jobb var alltså som interimtränare för North East United ett, en indisk klubb som ägs av en Bollywood-stjärna. Um, så att uh -huh. En återkomst till Stanford Bridge vore ju <laughs> ett, ett kliv i rätt riktning för hans del. I jag,
2: jag kan inte tänka mig att supportarna hade varit där jättenöjda på <laughs> det. Nej,
0: det blev ju inget bra senast han var där. Eh. Var han förbundskapningen för Ghana i tre år? Det var någonting jag inte visste om. Nej.
2: Eh,
0: ja, precis. <laughs> jag, jag var, in, var in, inne och ser här att, att eh, East Bengal i East Bengal Eh, i, 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 i samma liga i, har en head coach vid namn Robbie Fowler.
2: Ja, det är inte.
0: Vad jävligaste. Det är ingen aning om. Jag ska ses se så att, om det är aktuella uppgifter. Wikipedia vet inte. Ja, enligt det. deras Wikipedia head coach Robbie Fowler. Eh, Jaha. Ja. Eh, det var jävlar. Skitsamma. Eh, tillbaks, till, 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 tillbaks till innan, innan till läsningen. Eh, Arsenal ryktas vilja låna in Neto från Barcelona som backup till Leno. Eh, ja, Islänningen blev väl ingen, ingen bra succé?
2: Du tycker inte det, eh, direkt. Eh, 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 eh. Man, man tänker nu att alltså, skulle Leno råka ut från skada. Vad, vad ska de göra då? Det är ju kört
1: Det är väl därför de tittar på NET Jo,
2: absolut, men tänk, tänk om han blir skadad i nästa match Man får ju kasta in När kallas kolla, nej, kolla in. det inte ens kvar Jag bara tänkte att någon får ställa sig Någon får ställa sig i målet istället ja, det är, ja, de behöver ju i alla fall ha in någon Det är ju en sak som är säker.
1: Mm. Vem av vars bänkspelare ser mest potential kunna gå in och ställa sig? Ja, men det var in.
2: därför jag sa Carla Sinners. Jag vet, ja, inte, jag vet, jag han, jag ja. vet inte varför riktigt, egentligen. Um, om jag liksom lurar mig själv. Om det handla. kan vara så att jag tänker på Kyle Walker och sen så tänker jag mig någon som är ganska lik Kyle Walker alltså så här, rent, rent fysiskt, alltså utseendemässigt. Och så därför så drog jag drog tankarna till Carla Sinners i omedelbart. Men han är ju inte kvar ju, så att det får ju bli någon, någon annan kanske... Typ... Jag
0: har det. Jag vet, vad det? Kepa. Det är klart att du måste in en oönskad Chelsea-spelare.
2: Ja, jag tror du menade av spelarna i. Ja, liksom, ja, ja, i laget. Jag, jag, jag
1: menade spelarna som är i. Ja, ja. Såkrati sa ju ett utseende. Han kan man tänka ja, men sig. Han är inte registrerad i
2: truppen. så får inte. Man kan inte använda honom. Ah,
1: så illa. Och Mustafa är ju tysk. Sen borde det vara bra. Ah,
2: men alltså, jag vet inte när man, när man De... tänker på honom som. Johan jag börjar ni i fel
0: ända här. Vem är längst? Vill jag veta. Oh. Ehm. <laughs> ja, David Luiz?
2: Så... Ja, Rob Holding känns för lite stabil. Gör inte det?
0: Jo, det är. Ja, det. Han behövs ju
1: på plan. Nej,
2: inte om ta... inte när Pablo Marie är skadefri. Ändå. Nej, det är sant.
1: Typ, Pablo Marie och Gabriel ja. och sen Rob Holding som målvakt. Ja. Kanske. Holding också, håller
0: hold ball. Äh, nu, nu
1: lämnar vi nog det här.
0: Nu går det, nu går det till överdrift. Eh, ne ja. Netto i alla fall vore ju en, en utmärkt backup till Leno. Eh. Verkligen. Ja, svårt att i Barcelona skulle vilja släppa honom på ett lån.
1: Alltså, om Arsenal betalar en transfersumma till ett Barcelona som är i desperat behov av pengar, då kan de se det hända. Eh. Men jag vet inte om Iñaki-Pena är tillräckligt bra för att vara andra Jol i Barcelona heller men samtidigt tänker jag kanske inte Barcelona hela vägen dit då om de plötsligt ser en stor sedelbund framför sig för en något åldrad neto som är ett superbra andra alternativ men ja, inte helt untouchable kanske i Barça heller.
0: Mm. Eh, Mohammed Simakan är en spelare vi har pratat om i ett par avsnitt nu eh, nära Leipzig enligt Sky Germany uppges överens om personligt avtal i alla fall. inget bud än så länge och det känns som Red Bull Leipzig nej, förlåt eh, Rasenballsport Leipzig förbereder sig för ett Uppamecano förväl <laughs> eh, Rasenballsport ja. Eh.
2: Eh.
0: Och så är det. Det, det. Gör det, ju. det har väl varit ja. det har väl alla varit ganska på det klara med att Uppamecano lämnar i sommar.
1: Mm. Alltså det blir ju en intressant sommar Med Upamecano som nu Med all säkerhet känns det väl som att någon klubb Kommer köpa honom, sen om det blir Chelsea, Liverpool eller Bayern eller vad det blir Det får man väl se, mm. och sen Sabit Som dessutom de också sitter i ett läge där Han kan väcka Premier League-intresse Var de värvar in istället och hur de ska agera blir väldigt intressant att se till sommaren
2: Ja, och det är lite kul också Det här, för att det blir ju som någon sorts kedjereaktion också. Om man kan gå till Leipzig. Ja då innebär ju det att Milan har större chans att säkra Tomori till exempel. Det blir verkligen en sån, ja en, en, en kedjereaktion helt enkelt. Under, det, det behövs att det liksom sker en värvning så att det sker ytterligare några under ett mm. 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 Uh...
0: Oj nu det... mm, ska vi se jag satt här och googlade nämligen på vår nästa, eh, vårt nästa namn här. Eh, Min Jae Kim. skulle ha. Precis, som så gick Frida in och markerade i körschemat här också. Chelsea och Tottenham slås som monstret. Sydkoreanen Min Jae Kim som just nu då tillhör eh, Beijing Guan. Eh, jag har ingen aning om vad det här är för <laughs> <laughs> men han är lång alltså, han och det är ju tydligen, initialt ett ja, ja.
1: Han kallas monstret ja, Och ska det. tydligen vara väldigt duktig Sydkoreansk landslagsman som då 24 år gammal som ska ha väckt Premier League-klubbarnas intresse Vi har pratat om honom tidigare i den här podden också Om jag inte helt missminner mig Och nu har det dykt upp igen då på ytan Att Chelsea och Tottenham ska fightas om den sydkoreanska mittbacken Ehm um, jag sitter och funderar över behovet, men det är väl snarare som någon sorts komplement till övriga mittbackar i truppen för i båda fallen.
0: Han mm. mm. ja, är något så ovanligt som en sydkoreansk nickspecialist, eh, av vad jag har förstått det. <laughs> eh, nick ja han är ju lång. Ja, exakt. Jag tittar, på, <laughs> tit jag tittar på hans, tittar på hans eh, highlights på Youtube här, det är mycket nickmål.
2: Eh, ja, tre, tre mål här. <laughs> grunden här till, hela
0: min, till he hela min analys här. 26 sekunder jag på Youtube är
2: Jag är inte helt sålden eh, så, men, men det kanske kan vara <laughs> någonting ja.
0: alltså, Han måste ju ha något om både Chelsea och Tottenham är där och, och nosar sen så vet man ju att, att till exempel en sydkoreansk spelare har ett eh, ja, som son till exempel i, i, i Tottenham har ett, ett stort marknadsvärde det är, en, det är en stor marknad, Sydkorea, eh, så samma sak med japanska spelare som eh, kommit till olika klubbar eh, och Det hade och varit det ganska... finns ett adderat värde
2: Ja, absolut, och det hade varit ganska naturligt om Kim, om han hade haft Chelsea och Tottenham att välja på Så kan man väl nog tänka sig att han hade valt Tottenham Det är ju eh, alltså koreansk mm. media Eh, alltså de, de punkt bevakar ju verkligen Tottenham, det är alltid minst mm. fem, sex sydkoreanska journalister på varenda Tottenham match, bara på grund av son, så att man, man kan ju förstå då eh, vilken eh, enorm dragningskraft klubben antagligen har i Korea Ja,
1: om mm. um, det är något de är bra på så är ju markera sina liksom, utlandspröv ja. som de värderas verkligen, alltså Jisung Park när han var United, var ju var ju fullt skåde borta också då. Alla var United-supportrar. Så att, att han går till Tottenham då och cementerar ju Tottenham sin status borta i Sydkorea. Som de egentligen säkert redan har gjort. I det här fallet ska ju också då byn Gohan vara ganska intresserad av att sälja till vintern. I och med att då han inte har allt för lång tid kvar på kontraktet en gode Kim. Så att man då ska få lite pengar för honom så kanske det är läge att sälja här till vintern. Så att. Kanske inte ett dumt alternativ och ge honom chansen. Och en mitt back med smeknamnet med monstret vill man ju ändå
0: se i Premier League. Uh, ja, uh, verkligen. Vi har ju sett... Uh, uh, nej, du blandade ihop det Det var inget. <laughs> Vad tänkte du på nu? <laughs> nej, vi, vi släpper det. Uh, Tomori.
2: <laughs> ja.
0: Uh, ja. Närmar sig Milan. Lån med köpoption 30 miljoner euro eh, Det Hoppas få klart affären Innan de närmsta
2: dagarna Enligt Romano eh, mm. Får jag inte riktigt ihop det rent. dock eh, På ett sätt eh, Jo jag får ihop att eh, Tomori ska ut på lån alltså, Det har ju Frank Lampard bekräftat för Länge sedan men däremot det här Att det finns en köpoption Får jag inte riktigt ihop på så sätt att Lampard Har varit ganska tydlig med att mm. Tomori fortfarande är en del av hans långsiktiga planer. Så att, men å andra sidan det fanns ju faktiskt en köpoption även i Bakayokos utlåningskontrakt eh, till Milan och den aktiverades ju inte så att eh, det är väl möjligt att eh, det inte kommer att bli så att Tomori lämnar permanent bara för att det skrivs in i avtalet. Men eh, det är ju spännande ändå att vi antagligen kan räkna hem att det kommer att bli av oavsett då om det finns en klausul eller en option i kontraktet eller inte. Han behöver ju spela i alla fall. Den saken är ju, är ju helt klar. Och det finns ju en potential i honom som vi såg under förra säsongen. Men som kanske behöver aktiveras genom att han får lite mer speltid och, och visar upp sig och sådär. Det är ju dock lite just det här med att byta land- byta språk och sånt det är ju rätt många som har vittnat om att det inte är helt enkelt att komma till Italien om man inte pratar italienska och så vidare så att vi får väl se hur han anpassar sig i så fall
1: Vi har ju ganska många exempel i närtid också på Premier League-backar som gått i Serie A och så har jag på Chris Smalling mm. till viss del, Lars också som man kunde nog inte många ord italienska när han drog till Inter har ändå gått ganska bra där för honom eh, den här köpoptionen ska ju vara frivillig och jag har ju svårt att se att Milan ska betala 30 miljoner euro för en spelare om det inte blir en riktig, riktig dunder mm, exakt. I det men det är ju problemet också, tänk det. om
2: det blir en dunder och så sitter Chelsea där och har, har släppt en spelare som liksom är homegrown ja, det hade ju inte jag tror inte att det, var, att det hade varit helt populärt helt enkelt, fast frågan är, måste inte Tomori
1: gå med på det själv då?
2: Jo alltså,
1: För han måste ju skriva ett kontrakt Så att även om Milan aktiverar den klausulen Kan ju Tomori säga men jag har ingen lust att spela kvar här Nu har jag gjort succé, nu vill jag tillbaka till Chelsea Och spela och att Chelsea Helt enkelt litar på att Tomori ändå Vill främst spela i Chelsea i framtiden Ja, så kan, det ja också. så kan
2: det absolut vara Och det känns väl ganska mm. naturligt Om det skulle vara så, eller då känns det rimligt I alla fall, för att som sagt mm. Det finns ju ändå ett symbolvärde också I att behålla en sån spelar som Tomori Så länge man kan just eftersom att han har så himla starka källs i
1: När Sima kan inte igår då Milan var det verkar så känns ju det här som ett bra alternativ för alla parter tycker
0: jag. Ja, mer Milan, mycket Milan nu. Vi kan börja med Swaljo Maite säger man så? Jag tror det. Swaljo eller –Sualijo. –Sualijo. Ah, ja. oh. kan vi kalla honom. –Han är en in inemittfältare i alla fall. Ja, eh, –Också på väg till Milan då, eh, på ett lån med köpoption från Torino. I eh, det här fallet så ska det vara helt klart inte eh, i förhandling. Eh, så ja, grattis till en genomförd affär Milan. Vi, jag vet, har du jättemycket att säga om Mejté.
1: Alltså, inte jättemycket mer än att det här är ju... Han har ju varit på läkarundersökning och alltihopa. Och den här affären tror jag innebär att vi kanske kan säga att det inte blir någon Mattias Svanberg till Milan. Eh, med IT sittande mittfältare. Alltså, ja, duktig inne mittfältare helt enkelt i Torino. Han har ju blivit perfekt truppkomplement då till Kesi Benazer och de där... Eh, Kul också med att Mejtia säger det i sin, när han fick prata om att vara Milan-spelare första gången. Att ja men Frank Kesey övertalade mig liksom. Att det var Keseys ord också som hjälpte mig till att välja Milan. Så nyttig värvning och det är en väldigt blygsam köpoption också som ligger på runt 7 miljoner euro. Så det finns inte så mycket att förlora på den här affären tycker jag. Man får in en erfaren serialspelare 26 år som accepterar en trupproll och en trupprotationsroll. Så jag tycker att det är klokt att av Milan. Mm.
0: Eh, och så avslutningsvis då Milan eh, Calcio Mercato detta eh, har fyrbåg av, av korrekt information eh, Uppger att Mario Mandzukic Kommit överens med ett personligt avtal Med Milan eh, Det kan de säkert ha gjort Ja och det är ju också Alltså de som har lyssnat
1: på Silly Podden senaste ett 2 åren vet hur mycket jag tycker om Mario Mandzukic och hur ofta jag vill placera in Mario Mandzukic i alla klubbar som behöver en target och det är ju enligt mig i princip alla klubbar som alltid behöver en target eh, och Mario Mandzukic som visar latan till Milan att de får ännu en stark röst, ännu en vinnarskalle och ännu en lagspelare som lyfter alla runt omkring sig, ah, jag tycker det är helt klockrent. The, uh, club om det är power stämmer. alltså.
2: Det är ja, mycket, mycket auktoritet, känns det som, på
1: förhållandet. Mm. Ja, jag tycker att det är en så nyttig fotbollsspelare. Det är få, nu vet jag inte vad han har sysslat med borta i Aldo Heil var ett år och sen efter det, och vilken form han är. Om han man ens har tinat efter den här tiden i frysboxen Juventusen Juventus. Men om den är en Mariomando man minns är det, det är få spelare som är så osjälviska Som anfaller, så nyttiga Som anfaller liksom. Och att Milan får in någon på en korttidslösning För att ja, avlasta Slatan Jag tycker det är en eh, Klockrenvärvning Om det nu visar sig att Calcio Transfer 4 har riktat <laughs> eh, Lampan åt rätt håll Den här gången ja, de, de, de svingar lite ibland Det, 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 ja. det, det får man ge dem jag såg att Van skulle till Inter enligt dem också Men det kom inte riktigt med det här
0: Nej, okej okay. ja, alltså, Jag hade inte blivit förvånad Om, om han själv ville lämna efter den här, det här halvåret. halvålet ja, utan, det är sant, det vill utan speltid mm. uh, bild uppger att Draxler tänker följa PSG-kontraktet Ska avslöja i mars vilken hans nästa klubb blir Så ingen draxler till Arsenal i januari-fönstret då Som vi har varit inne och spekulerat lite runt tidigare
2: Jag är inte jättesugen på att höra var han ska gå Alltså jag förstår att han försöker bygga upp någon sån spänning här kring, kring var hans nästa klubb blir Men jag känner inte att jag blir Jag blir inte ens lite intrigued. alltså är trist.
1: Ja. Nej alltså man, man ser ju typ En Casin tröja eller någonting där Alltså inget, inget om Casin Passa i övrigt Men det, det känns inte riktigt Eller typ hem till ja. Det
0: har varit en sån ja. här väntad grej som Tyskland
2: tänker där. jag ju mig också På något sätt Alltså om det inte blir typ MLS eller fick sånt. Jag, vet inte.
0: jag fick en, här, ja, det finns... jag fick en ja. känsla från dig Frida det, det här är säkert jätteintressant information För någon som är intresserad Mm. <laughs>
2: ja, ja. Uf, jag ska inte vara för elak mot stackars Draxler Nej,
1: men, men man, man ser ju framför sig att det blir ett jävla, riktigt trött val liksom. alltså det, det, det gör man ju, tyvärr jag kan, jag kan definitivt bort.
0: se en, en mittenklubb i Premier League liksom Göra chansningen Draxler jag menar, På free transfer De kan ändå slanta upp en hyfsad lön Eh, förmodligen högre lönen vad man kan få på ett mittnämntslag i Tyskland. Eh, skulle ni inte kunna se ett.
2: West Ham? Eh,
0: ja, oh, där har du det. skriker ju West Ham Braxler.
2: Ja, men det är, det är bättre att lägga förväntningarna lågt. Alltså lägga ribban lågt och så kommer jag bara bli positivt överraskad om det blir någonting jag... sånt
0: jag lastar huset på att Draxler går till West Ham nu. Det Finns det inte en Lix-Max Meyer vi
2: ska ha i
1: åtanke här också när det kommer till mitten? Klubbar i Premier League som värvar tyska spelintelligenta mittfältare. Ja,
2: det där fanns inte jätteväl ut. Nej,
0: nej men det var också så här. Vi köper honom och alla tänker att oh, det här är nästa steg för Crystal Palace. Och så sätter de honom på bänken. Och
1: spelar hon på fel position väl, när han får spela också, stackar. Ja,
0: eh, ja, så att
1: Nej, jag säger Schalke. Hem till Schalke tror jag att det kommer att... Det känns som en sån här grej som man då väljer att också bygga upp spänning till att nu ska jag hem igen. Nej, han ska till Weston.
0: Nu... Han ska till Weston. <laughs> eh, Valencia och Sevilla intresserade av att befria Lucas Torreira från Atletico-lånet. Eh, ja, Torreira har fått det kan man till. man förstå varför? Nej, det är intressant situation
1: när Torreira tas in på det här lånet när parti går till... Arsenal då i motsatt riktning och att Atletico därefter ändå använder den här möjligheten de fick i och med att Arsenal använde utköpsklausulen på Partey så fick de ju köpa Geoffrey Kondogbia två månader efter fönstret hade stängt från Valencia i och med att Valencia av någon ja, outgrundlig anledning gick med på att sälja honom till en direkt rival. och Valencia eftersom att de gick med på det och det inte var en utköpsklausul som aktiverades så fick heller inte Valencia värva en ersättare och detta var då till ett centralt mittfält som hade noll alternativ förutom Kondogbia efter sommarfönstret. Eh, att de vill ha Torreira nu känns väldigt logiskt. Det hade varit precis den typ av spelare de behöver. Nu har jag ju tidigare sagt att ingen skulle ens vilja röra Valencia med tång. Men för Torreiras del så ja, det hade det nog ändå varit rimligt. Han skulle garanterat få spelt. Han skulle garanterat ha en viktig roll. Sevilla förstår jag dock inte riktigt vad de ska in honom också till det redan överfyllda centralmyndsfältet som jag tycker de har i alla fall med spel som Juan Jordan, Oliver Torres Fernando, det finns redan racket Rakitic såklart, finns redan mycket bra spelare så jag vet inte riktigt vad alltså i det här fallet är det väl snarare och som säger, men här har vi ett fynd om vi kan få en lite billigt för att sedan sälja vidare eller liksom, att det är bra kap helt enkelt, men kanske inte riktigt sportsligt att behovet finns, men Valencia har ju verkligen sportsligt behov av honom
0: mm. Sen har vi en punkt här i, i protokollet där det bara står eh, Gökeres och Coventry.
2: Mm. Det, mm. det var ju mycket snack om att Gökeres skulle till Malmö för någon vecka sen och det var helt riktigt att Malmö hade hört av sig och visade intresse. Men Gökeres och Brighton ska ha kommit överens om att han lämnar Swansea för Coventry istället så att han stannar i, i England helt enkelt. Och um, han går ju till Coventry då för att få mer speltid, först och främst. Så att, um, ja, vi får väl se om han får fart på sin karriär, får lite mer möjligheter. Men uh, han blir alltså kvar här på öarna.
0: Mm.
1: Finns fin, det något fint med en svensk som går till Coventry? Får jag ändå minnas när man satt och kollade tipslördag där runt millennieskiftet. När Magnus Edman och Rolla Nilsson sprang kring där i Coventry, det var några år sedan nu. Jag sitter sån så länge sedan, jag ska vara riktigt
0: ärlig. Men vi gör ju inte.
2: Ah, jo, det. De ja,
0: tack.
1: Så... Det, <laughs> det är ju För mig är det en svensk klubb fortfarande, bara baserat på det här minnet. Ja.
2: Men kom inte överens om att det måste vara minst tre svenskar i ett lag samtidigt för att det ska Vi kom för...
1: väl aldrig överens?
0: Okay. Okay. Kom vi överens?
2: Jag nah, nah,
1: okay, okay. <laughs> <Min. laughs>
0: uh, men... Det är väl fler svenskar som har varit i Coventry ändå, va?
1: Var inte Martin Pringle och sånt där, där också? Eller var det Pringle? Någon
2: annan? Han var ju i, i Charlton.
0: Han <laughs> ja, var ju Charlton, ja, precis. Ja, det var Charlton Pringle, var, ja, just det. Ja, ja och, jag har för att det var någon mer eh, Det känns som att det var fler. Men det är också den här känslan av, av Coventry som är svensk klubb. Men det kanske bara var de två.
1: Och vi har inte haft en enda svensk på ett decennium nu, va? Eh, antar nej. jag, åtminstone. Nej, kul med Gökares dit, det är på tiden att vi kan börja prata om någon som, kanske prata om någon som svensk klubb igen.
0: Ja. Um, mm, mm, mm. Tillbaks till listan. Oh, Jack Wilshere, Frida, närmar sig ett Bournemouth-kontrakt. Har mm. han kvar i fötterna?
2: Ja, men det verkar vara så. Han har ju eh, tränat här med Bournemouth eh, under ett par månader för att komma tillbaka till eh, sin... Eh, Ja, alltså bli, bli hel igen så att säga. Det är väl första, första målet. Och det verkar som att han har imponerat på Jason Tindall så pass mycket att de kan tänka sig att skriva ett kontrakt med honom som löper säsongen ut först och främst. Och det hade väl varit väldigt roligt om någonting egentligen hade kunnat börja gå rätt för Wilshire. Han har ju inte haft det särskilt lätt alltså, sen tiden i Arsenal och West Ham och sådär så att väldigt otursförföljd. Så förhoppningsvis för Hans del så kan han få ett litet uppsving här i karriären möjligtvis.
0: Mm. 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 Talksport Frida, din favorit eh, radiokanal. Eh, och gott och Joshua und. Joshua Surkis närmar sig låneflytt till Everton från Bayern München. Ja. Surkis. Det... Ja,
2: ja alltså, han är, holländare, är ju holländare så Antar jag det kommer att man... bli Zerks i England. Ja, absolut. Det kommer det ju faktiskt bli. Zerk. Ja, ja. Zirk. ja nej, men det är väl inte jätteförvånande ändå. Det fanns ju alltså för ett par år sedan när Coleman var i, i Everton så ryktades han dit um, redan då. Och sen så blev det aldrig av för att han valde Bayern istället. Men det visar ju i alla fall att Everton har hållit koll på honom under en längre tid. Och det är klart att det finns... Alltså det finns ju en rimlighet i att när Dominic carvot Luin saknas så behöver man kanske en, en backup um, och uh, därav då att de ska visa det här intresset för honom. Samtidigt så blir man lite osäker För att när man, när man liksom hör dem Som har stenkoll på Bayern Och har följt honom, honom nu under det senaste året Så verkar inte de överdrivet imponerande Av honom rent spelmässigt Och kvalitetsmässigt Men med tanke på hans unga ålder vad är han 19 år fortfarande eller? Um, Så alltså, det är klart att där måste ju finnas En, en utvecklingspotential hos honom Så att man får väl um, Räkna med då att Everton Som ju har värvat väldigt smart senaste säsongen. Om detta nu blir av denna lånedielen som det är först och främst så kan man väl anta att det finns en rimlig anledning till det. Så ja.
1: Alltså, jag ser ju inte alltså, ser inte Everton som ett bra steg för honom riktigt. Det är inte som att han,
2: han blir ju har visat,
1: tillräck ja, han är knappt visat tillräckligt för att vara en backup i ett lag som Everton med de ambitioner de har idag. Det hade nog varit bättre för honom att få en låne se kort i ett svajte eller till en sämre klubb i Bundesliga utan att, utan att ha koll på truppsituationen och typ se bara mina bilefält eller något. Ja, och sen så ska man ju tillägga
2: det också, just med torksport. Um, ja, alltså det, det är väl lite svävande kring huruvida de har bra ingångar eller inte. Det, kan vara, det är väldigt högt och lågt från dem. Så att um, så länge det inte kommer, kommer ut på någon annan sida, typ Diafletic eller sådär, så kan man väl tänka sig att det kanske bara är snack just nu.
1: Ja. Alltså Vitesse känns som en sån här klubb som skulle kunna låna in honom. Han ja, spelar ju Det för det Chelsea. Är
2: Nej, precis. Jag tänkte precis inte säga sant. att det dit går man när man spelar för Chelsea.
1: Ah, det glömde jag lägga in i körschemat men Lukas Piazzon, måste du väl nämna? Ja, ja men gör du då? Det är,
2: ja, tror tjänar. Uh, lyckades han ta sig loss, höll jag på att säga. Nej, men... Uh, och varit där tio år. Det är ändå rätt eh, samslöst Men fick väl till sin övergång nu till Braga var det väl? Han skulle typ. mm. ja. så att, eh, grattis till. så Klubben
1: som klubben som Latio förväxlade sin nota för Pedro Neto på och skrev Sporting Lissabon istället. Det kan på, inte ha varit i de sant. Papprena. Det... Jo, jo, de har ju bekräftat att det var ja, sant. Det verkar... Nu var det så pengarna hamnade ju rätt ändå, men i officiella bokföringen så hade de skickat pengar till Sporting Lissabon <laughs> istället för eh, Sporting Braga. ja det inte Helt sagt, sagt någonting historia. om jag var
2: Sporting Lissabon, jag har bara läggat lågt.
1: Det <laughs> 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 är inte nödvändigtvis så att det var de som sa någonting i sammanhanget, men nej, det, det stämmer. Men... Eh, Just det, i alla fall, jag såg någonting om att han skulle ha varit en spelare i Chelsea som har varit där längst tid i klubben när de är aktiva till och med. Mm. Spelade en match totalt.
2: Nej, <laughs> alltså, tre otroligt. matcher gjorde han väl, tror Gjorde han tre? Jag tror det under 2012. Det ja. var ju problem också när han kom dit, för att han fick ju inte arbetstillstånd. Han kom ju redan 2011, så han fick vänta till 2012, om jag inte misstar mig nu helt. Jag tror att han mm. gjorde tre matcher. Det kan ju vara så att det var en ligamatch och sen så två jag vet inte, jag har bara siffran tre i huvudet Men det, ja, det, det kan väl kanske stämma med en Premier League match mm.
0: Ja. Um, oh, Kevin Stråtman uh, Minns när uh, Han var rätt färsk I, i, i Roma Och uh, vi jag gjorde, vi gjorde podd Med Kristina Kapelin. Ja, det här är många år sedan alltså.
2: Ja, det, det låter som att det var många år sedan.
1: Vad <laughs> ja, du, du tyckte ju att Roland Nilsson och Magnus Hedmans Coventry-session var typ nyss. Så att, men om jämför med det så är det väl inte så länge sedan. Ändå.
0: Ja, vi gjorde någon slags inlästa kröniker <laughs> ihop med, med... Ja, Kapelins kröniker tror jag vad jag hette. Uh, 2013 mm. kanske? Uh, något sånt där. I, i, i begynnelsen av det som sen blev Aftonbladet podcast. Uh, och hon var helt förtrollad av Kevin Stråtman- Eh, romanista som hon är. Eh, varannan krönika handlade bara om den här, den här majestätiske mittfältaren. Eh, hon var bra med
2: orden. Alltså. Hon är fortfarande bra med orden. så ja, är sådär, fantastisk. Beskrivande.
0: Mm. Ja. Eh, Minst det, det här, lite sidetrack. Men Vi hade så svårt med, hon bodde ju då såklart i någon, någon fin eh, våning, eller våning, men en, en större lägenhet i, i Rom och det var ju stenväggar överallt. Så vi försökte hitta en en plats för henne att spela in sina krönikor. Hon hade en, en, en mikrofon där som eh, vi hade löst åt henne. Och sen så hon gick hon runt i olika rum och skickade ljud, eh, prov och hittade ingenting. Och det bara ekad och det lät från gatan utanför och så vidare. Det var jättesvårt. Till slut så hade hon letat sig upp på vinden och satt i en, liksom en garderob där det fanns pälsar. Eh, liksom undan, undanstuvade pälsar tror jag eh, Där så hittade hon en liten låda hon kunde sitta på Och läsa in sina, eh, sina texter Så jag är en av, en av få som har fått Kristina Kapelin Att sätta sig på en låda in i en garderob på en vind eh, För att utföra sitt jobb
1: Och det är väl Kristina Kapelins garderob Som är inofficiella föregångaren till vår nya poddstudio
0: Ja exakt det, mm. det var, Inspirerad det var av det liksom ja. eh, det, var ett, det, var ett, det var ett sidospår eh, Kevin Stråthman i alla fall tillbaka i Italien då Efter en vända i Marseille eh, Klar för Genoa eh, Vackra Genoa eh, Och jag som
1: tänkte ja, Genoa wheelar och dealar ganska rejält också Stråthman har ju ändå Visa tidigare i att han kan leverera i USA så den känns för logisk för alla parter. Eh, jag tänkte när jag la in det här, att men det kan vi bara konstatera att det har hänt att vi tar den här trötta lilla övergången här i slutet. Och sen kommer vi in på intressanta sidospår och hamna i Garderober i Rom och allt vad det var. Så att det är intressant. Men
0: stråt man till Genoa i alla fall. Mm. Av ja, en händelse att jag också googlade just om eh, häromdagen för jag satt och drömde mig bort lite vad man ska göra efter, efter pandemin. Åka oss i Kevin nu. Nej, snarare åka oss i Genoa <laughs> Det är ett sånt, sånt ställe jag har velat besöka Det, är, det ska vara väldigt vackert vi, vi, vi lämnar körschemat då Så ska jag försöka läsa innan till lite grann från, från Twitter och frågor vi har fått Vi börjar med Fredrik Lemon. Som skriver, pandemin har försämrat den finansiella situationen enormt mycket. Vilka klubbar i topp fem-ligorna tror ni fortfarande har råd att spendera i januari-slash-nästa sommar? Juventus fick igenom ett kapitaltillägg på 300 miljoner euro från aktieägarna tidigare i år. Men de är mer eller mindre förlorade. Eh, och så där är det ju. Det, eh, det är ingen klubb som, som går opåverkad ur det här eh, såklart.
2: Nej. Kan vi tänka sig också att tabellplaceringarna kommer att avgöra väldigt mycket, i alla fall i, om man ser till Premier League. Um, det är ju väldigt stor skillnad på att hamna på en CL-plats kontra en EL-plats eller ingenting. Så att um, där är det nog rätt många klubbar som avvaktar också och ser vad som sker.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Uh, men det känns väl som att PL-klubbarna är de som kommer ha... Alltså om man tittar på topp 5-ligor så är det just de engelska klubbarna som man ser ändå har någon form av ekonomiska muskler i en marknad.
2: Ja, alltså det är ju för att TV-avtalet är så starkt ja, som det är. Um, så tack vare det så och att de nu liksom kan fortsätta spela sina matcher också så uh, förhoppningsvis för deras del så kommer inte uh, det påverka så enormt mycket som det hade kunnat göra. Sen är det ju många klubbar som springer och tar lån nu för att täcka upp mm. för uteblivna intäkter mm. som Arsenal... Tottenham gjorde det i somras Jag tror inte att Tottenham har rört de pengarna eh, Av vad jag har hört i alla fall Men de har väl det som liksom någon sorts backup Så att eh, det råder ingen tvekan om Att alltså, de flesta klubbar Kommer ju få hålla i på ett helt Annat sätt Så att mm. de klubbarna man fortfarande ser Alltså det är ju den gamla vanliga Manchester United och Chelsea Är det de som man ser först och främst Kommer kunna spendera pengar liksom. Ja, men,
0: Det är det som eh... Blir den stora skillnaden, det blir ännu mer signifikant vilken ägare man har med tanke på att de lättar på FFP-reglerna, vilket de har gjort som en, en, en följd av utav, utav pandemin och, och det som har följt i spåren därefter många av klubbarna har ju stora skulder men det har inte spelat så stor roll därför att intäkterna har varit ännu större hela tiden så man har kunnat ha de här skulderna utan att det har spelat så stor roll man har betalat sina räntor och, och, och så vidare. Manchester United är ju en sån klubb till exempel med, med väldigt höga skulder men också enorma intäkter så att det har eh, inte påverkat dem så mycket. Nu när de här intäkterna har, har sjunkit så drastiskt så eh, blir det ju svårt att, att bara plocka fram den där miljarden för att eh, eh, spendera på transfermarknaden. De som kan göra det, det är ju de som har ägare eh, som sitter på eh, obegränsade resurser. Det är ju PSG och Manchester City, kanske till viss del Chelsea. Eh, som inte behöver på samma sätt förhålla sig till sin egen eh, skuldsituation, likviditet. Så länge eh, Financial Fair Play inte, inte sätter stopp för dem. Och eftersom de reglerna är, är, är lättade. Sen är ju är frågan då hur deras ägare resonerar. Vill de pytsa upp en massa pengar i, i en sån här läge? Det, det kan ju vara kärva tider på fler håll så att säga. Ja. Men, men helt klart är det så att de som... De som se starkast ut finansiellt just nu med, med störst möjligheter Det är de klubbarna som, som har De här eh, riktigt rika ägarna Som är beredda att, att pytsa in miljarder Det är ju där också Spanska klubbarna liksom, De är ju
1: medlemsägda mm. giganterna. Och där har sen, det Barcelonas ekonomiska bekymmer De har ju varit bekymmer även om vi inte haft en pandemi Sett hur de har agerat Men i Real Madrids fall till exempel Med den alltså, intäktsbortfallet De fick, de går Plus på bokslutet, men något går plus med små slantar. De vet att de inte kommer ha råd mm. att köpa spelare. De har fått dra ner löner. Det kom väl också nu, så sent som ja, nyligen, här att Marcel Brands i Everton gick ut och bekräftade att James Rodriguez faktiskt var gratis från Real Madrid. Att han kostade ingen transfersumma. Och det säger väl det mesta om när de spanska klubbarna ger bort spelare för att bli av med löneposter och så vidare. Olsen också. Han var också gratis. Men han är... Fast det var väl ett lån? Jo, absolut, men det fanns
2: ingen låneavgift.
1: Ah, nej. Eh, och bail så är det väl att det kostar väl nästan för Real Madrid. liksom Tottenham får ju honom på nåder med att betala lite av lönen. Eh, det också säger väl mycket om det här med att, med många pratar om att Barcelonas fall så är ju superkuppen som spelas nu otroligt viktig. Och det är inte bara för att få en titel utan för att det finns prispengar. Att mm. det, de var i ett läge där, när de slog Real Sociedad i straffläggningen här i semifinalen nyligen, att Ja men vi är nog i ett läge där Barcelona var i mer behov av mer prispengar när man får från att gå till final. Och nu pratar vi kanske så här. Ja, någon, någon miljon eller något. Än vad redan så där. Sett till de enorma skulder som i vissa håll uppges ligga på, alltså närmare 10 miljarder kronor för ja. Barcelona. Som de måste hantera. Att varenda liten slant de kan få är helt vital för hur de ska kunna. Fortsätta och faktiskt inte riskera att hamna i en ännu värre plats än vad de är just nu. Så det är ju oroväckande tider och tror inte vi har sett slutprodukten av effekterna liksom som den här pandemin kommer att ge rent ekonomiskt på många storklubbar. Där Fredrik nämner här om Juventus också, att ja, de kapitaltillägget bara poff försvann och vi ser att Juventus som Försöker låna in spelare med köpoption från A-konkurrenter och intressera sig för Graciano Pelle och saker. Det, de mår inte bra. Alltså sydeuropeiska topplubbar, de mår verkligen inte bra just nu. Nej. Ehm.
0: Och det, det kommer ta flera fönster innan vi ser någon slags upphämtning av det, den dippen som har varit. <skratt> För att samtidigt, en stor del av klubbarnas intäkter är ju också spelarförsäljningar och finns det inga klubbar som kan köpa spelarna, då har ju också värdet på den befintliga truppen sjunkit, eh, vilket är någonting man räknar väldigt noga på. Eh, så det här med att köpa en, en, eh, en 20-åring, förädla, sälja vid 23 för en miljard... Eh, det kan vara svårare att göra nu. Spelaren kryper närmare sin, slutet på sin, sitt kontrakt eh, därför att han går inte i det fönstret man har tänkt sig för man hittar inte en lämplig köpare, man får mindre pengar. Alltså det, det, det blir många följdeffekter på, på det här. Eh, Ledley Kings knä eh, undrar, vad är mest silly? John Cleese, silly walk eller Eriksen till Arsenal? <laughs>
2: Alltså, jag fick liksom tänka efter vad fan är John Cleese tänkte Och så, oh, nej. Jo, men så, så kom jag på det för att, för att jag minns för några veckor sedan så, alltså, Blicken jag fick av min kompis När jag refererade till John Cleese Som eh, nearly headless Nick Från Harry Potter Istället för Allt det andra han har gjort <laughs> Det var, eh, var obeskrivligt eh, den blicken Så att eh, Jag kan liksom inte riktigt ta Den här referensen jag vet inte om jag är för... Är jag för obildad eller för ung? Jag, jag tror jag. Alltså,
0: <skratt> Själva referensen är ju äldre än vad jag är. Ah, okay. eh, ja, okej. Fair men, enough. Eh, ja. eh, Department of Silly mm. Walks. En, en sketch från Monte Python. Ska vi
2: datera den till mm. 1973 kanske? Jag antog att det var Monty <skratt> Python. Det, det handlar om.
0: Ja, det är det ju. Eh, eh. Ja. Eriksen till Arsenal då?
2: Nej, det har ju svannat helt. Man ja. har inte hört någonting om det eh, veckorna, så att vi kan väl anta att det inte kommer ske.
1: John Cleese, Silly Walker är ju odödlig liksom, Monty Python är odödliga, men Christian Eriksen i Arsenal där men riktigt. Men är det, är det
2: så skedet. kul ändå, Monty Python? Jag tycker inte att det
1: Det är ju det, det
0: är ju faktiskt kul. Det är ju det. Ja, jag, det. Jag tycker det är fantastiskt. Men, men äh, äh, ja det tvivlar ni på Mansi Pythons storhet? Inte för ett ögonblick Nej. Men jag respekterar att, att andra kan Göra det Ja
1: och jag tycker det var ändå fint Att uh, hans insats i Harry Potter-filmen Ändå fick lite
0: ljus där
2: Ja eller hur det är... <laughs> det, det är... Fast det var ingen minnesvärd roll Kanske så Men ja det är det första jag tänker på i alla fall.
1: <laughs> Basil det tänker jag på också man bort från ja, det, ja. jo,
2: men man känner väl igen detta men mm. förträngt. Ha,
0: ha, ha, han har gjort ganska mycket. Eh, han, han har haft det. Lee Dixon's Right Show skriver vem får sparken först? Arteta, Mourinho, Parker, Lampard eller Wilder? Alltså kan... blir näst... men... Wilder kommer inte få sparken.
2: Men, men, eh, menar han verkligen Scott Parker?
1: Ja, det tror jag. Vilken annan, Parker?
2: Ja, Jag tycker att det är, det är helt befint i så fall. Alltså Fulham så som de har spelat de senaste, den senaste månaden. Jag tycker att det är en av de största överraskningarna i Premier League. De, är, alltså, de har verkligen åtgärdat alla sina problem från premiären mot Arsenal. Och ett helt annat lag jämfört med då. Jag tycker snarare jag är jätteimponerad över hur Scott Parker har... Fått ändring på det så pass snabbt ändå. Mm. Så jag räknar nästan med att de klarar sig kvar i Premier League den här säsongen. Jag tycker ju nästan mm. att alla andra i så fall, förutom honom, äh, hänger löst. Sen är ju Wilder, han blir uppbackad av ledningen och ägarna och sådär. Så, där, så att han där väl inte försvinna. De kommer att åka ur med honom som tränare antagligen. Och försöka ta sig upp igen. Men äh, jag tycker mm. definitivt att Parker borde uppmärksammas mer för sina bedrifter.
0: Mm.
1: Steve Bruce kanske vi ska lägga in som namn istället där.
2: Ja, faktiskt. Det hade, hade vi kunnat byta ut. Mm. Lampard,
0: Abram Grant in.
2: <laughs> ja, men Lampard ligger ju, sitter ju alltid risigt på det när man tränar en klubb som Chelsea. Och det går lite mm. halvdant. Så att absolut, han känner säkert pressen. Sen tror jag att han kommer få mer tid än var. Många andra tränare har fått i, i Chelsea. Han måste ju få ordning på det snabbt. De möts ju faktiskt här nu i chelsea Fulham, Så vi får väl se hur det slutar. Mm.
1: Mm. Vad gör Gus Hiddink nu för det? <laughs> Bra fråga. Vi <laughs> <gissar> på Kina. <laughs> Jag bara... Vill ha in Allmän Inferim. fundering. Som... Ja, ja, det vill man ju alltid ha. Nej,
0: uh. ja, men om... Om... Om uh, um, uh, um Chelsea plockar in Abraham Grant från North East då, uh, då får väl... Uh, Newcastle tar in Robbie Fowler från. Vad heter <laughs> någonting. Nånting Bengal. If <laughs> Bengal. <Ja>. Gus <laughs> uh, uh, Hiddink
1: tränar Curacao's landslag.
2: Uh, Visst då att de hade ett landslag. Det var spännande.
1: <laughs> ja. ja. Det är enligt transfermarkt i alla fall. Intressant. Ja. Säg man kör. Vet du det också?
2: Jag har alltid
1: sagt Det kanske är fel. Det kan nog stämma. Nej, jag vet inte. Jag vet. Det, det är nog rätt. Alltså, mitt uttal på saker är inte perfekt, men jag skyller på mitt japanska påbrå. att ha en Jag
2: skyller på mitt skånska
0: alltid. Jag kan ju lika gärna skylla på mitt svenska påbrå. Det är som
1: när man skyller trötthet på jätteläge efter man har varit i Finland. Du som har dubbelt påbråd, du borde ha bättre förutsättningar. Mm, eller, eller dubbelt sämre hur man ser det Så
0: man ser glaset som halvfullt eller halvtomt eh, <laughs> Avslutande <laughs> frågan Andreas Eriksson skriver Blev Bayern München den stora vinnaren i Tiago affären Nej.
2: Nej Jag tycker vi, vi får nog Vi får ge Thiago en chans också <laughs> jag
0: på Ja, Jureen är väl fortfarande <laughs> ute där eh, Han har ju mest Nej. varit skadad
2: ja. Kanske nu mot Precis. Manchester United Who knows om nu ja. Jordan Henderson startar bredvid Fabinho. Lär ja. jag... vi nog säga honom där.
0: Precis. Jag Ska ju att... tillägga
1: så att ersättaren Mark Rocka har ju inte direkt fått så mycket speltid eller rosat marknaden i Bayern München hittills heller. Nej. Så, och München är det, där. det är väl lite svagigt ändå när man åker ur kuppen mot Holstein Kiel på straffar här i veckan. En riktigt uppfriskande skräll från Tyskland. Så att... ja. Och Thiago har ju varit väldigt bra när han väl har spelat.
2: Mm. Värklart.
1: Han är ju en helt fantastisk fotbollsspelare Så jag tror att där måste han bara faktiskt vänta på Att han får vara helt Han har ju haft som sagt covid-19 Och det är ju svårt för vissa spelare att komma tillbaka från det också mm. Och skadeproblem När han väl får spela då, då kommer man få se vilken kvalitet han besitter Så där ska man då sitta lugnt i båten fortfarande Som sagt på
0: söndag Lär han starta mot Manchester United Det tror jag verkligen Hörde ni, eh, nu tar vi helg tycker jag eh, Frida och Makoto, tack för att ni var med här eh, Tack alla ni som har lyssnat eh, Sillipodden är tillbaka nästa vecka igen Än är det ett par veckor kvar utav fönstret Och eh, Premier League podden Och så missa inte fantasy-avsnittet eh, Som kommer eh, på samma, samma kanal här då på Sillipodden eh, Om en liten stund så. Jajamän, tack på återhörande